0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第三十三章：出入流云轩。九姨走了，柳灵玉没去送九姨，她有别的事儿可干。兰场默默的站在关春院外，心头有些空荡荡的。他照顾了一个月有余的女子，今日正是走上了不归路。他知道自己没什么立场来替自己口中的呆货忧心，可不知怎的，那个名唤九姨的女子总让他感到莫名的惋惜。大概是因为一开始便知道自家公子的打算吧。蓝常总觉得用这样的手段去诓骗一个女子。有些不够磊落，可是举凡进了乱怀楼的人，又有什么资格去谈磊落这两个字呢？今日公子第一次催他，催他用心配制解药。十多年了，贪欢公子第一次极其严肃地站在他面前，以强势命令的口吻指示道：“那件事情你办得太慢，该抓紧了。”他接管乱怀楼的水牢已经有六年时日了。柳灵玉压根儿就不是让他来做乱怀楼的药师的，他的任务自始至终只有一个：研制一味解药。即使是身为药人的九姨出现了，柳灵玉也并未放弃配制解药的计划。而此计，柳灵玉催他了，这是不是代表？那个名唤九姨的女子另有别的用处。兰昶抬头看了看阴霾的天，大概又要下雨了。他转身朝西边走去，继而进入了阴暗森冷的水牢，点亮了四壁的灯火，华美辉煌的景致落入眼中。兰昶不得不赞叹自家公子的大手笔。纵使是关押人手的地方，柳灵玉也是丝毫不肯含糊的。青衣坠地的美人，修长挺拔，蓝场沿着青石板铺就的小道向前，左右回顾，每一间牢笼里都有一个身形与柳灵玉相差无几的男子，他们都是拿来试药的。柳公子在这件事情上所费的心力，远远超过旁人所想。兰长有时候不太能明白自家公子的意图，许多事情柳灵玉是从不隐瞒的，当然也没有必要隐瞒。可是纵使毫不隐瞒，你也不懂他究竟想干什么。很显然，柳公子太明白。亏一般而可知全报的人，实在是凤毛麟角这一事实。不过，眼下好似真的有一个堪称凤毛麟角的人出现了，就是不知道那人可否全身而退。蓝厂一边查看着水牢里个人的情状，一边忧心忡忡。他和竹、菊、梅三公子不同。他崇拜那个淡淡含笑的男人，却因了除夕夜的一场意外而生出几许不甘心。而这不甘心，在遭遇九姑娘的差别对待后，越发的膨胀起来。他这骄傲的小家子气的男子，心中总觉得愤愤不平。缘何，同是凡人，自家公子总是得天独厚，而自己？却一无所长，这样的心思日渐生长，到现在反而结出一个愿望，希望九姑娘全身而退，继而挫挫自家公子的锐气。他虽然这般希冀着，却也没抱多大念想，毕竟柳灵玉是独一无二的。九姨原先也以为柳灵玉是独一无二的，可是面对自己眼前端坐着的白衣男子，九姨瞠目结舌。他怀疑自己错了，原因也不复杂，就是这看似瞎了的男子，鼻梁、唇角、下巴都与柳公子别无二致。难道是同一个人？那不是在玩我吗？就一愤愤地想，可他又吃不准是不是。萧玉伦的眉眼被缎带遮住了，或许人家萧公子生了双波光潋滟的桃花眼呢，又或者人家萧公子长了对凌厉如刀的剑眉呢。既然是柳公子吩咐带来的，那就安排去刘云轩吧。那冷清的嗓音。不急不缓的语态，悠哉金贵的姿势，无一不与柳灵玉一模一样，就连怀抱手炉的习惯也不谋而合。公子怎么能让一个外人随随便便就入流云轩呢？这不是乱了规矩吗？丹珠一听萧玉伦的吩咐就急了，自家公子的衣食住行怎能让外人料理？萧玉伦呵呵笑出声来：“你这丫头怎么能这么跟人家九姑娘说话？竹公子领过来的人，你也不顾及一下旁人的脸面，还说什么乱不乱规矩的事情？我看你呀、啊，才是真正的没规矩。”九姨瞧着他满面含笑的与丹珠打趣，那模样平和而温暖。与柳灵玉的凉薄阴损全然不同，她那般痴痴呆呆的盯着萧玉伦，目光着实炽热，连萧玉伦这个看不见的都察觉到了一丝异样。他转过脸来，侧着脑袋含笑道：“九姑娘莫见怪，我家丹珠口没遮拦惯了，一时也改不过来。”若有得罪之处，还请见谅。柳灵玉也时常含笑而语，可给人的感觉总是阴恻恻的，叫人汗毛倒立。而眼前的萧玉伦一样是含笑而语，却是和煦安宁，叫人心头十分妥帖。他哪是被我重伤啊，他是看公子你看呆了。丹珠一点也不客气的戳破真相。萧雨伦一听，脸上的笑容愈加的明显了。你这丫头，他仰怒着轻喝了一声，但话音刚落，便又笑了起来，很是开怀的样子。不是同一个人。九姨微微蹙眉，好似很困惑。萧玉伦这做了许久瞎子的人，虽不会武功，可耳力还是好的厉害。他敛了敛面上的笑容，摸了摸自己的下巴，问道：“九姑娘，可是觉得本公子与柳公子长得很是相似？”他的手指亦是纤长而柔美的，手背上的肌肤白而剔透，好似莹莹的美玉。九姨从前觉得男子的手极少有这般圆润的观感，今日见了眼前人，却不知为何这萧公子与柳公子连手都长得如此相像。萧玉伦没得到九姨的回应，放下手，将手掌附在手炉上，慢慢摩挲着，一边道：“世上长得相似的人何其多。”就算是一模一样，也没什么奇怪的。九姑娘，别多想了。温温吞吞的话，很是贴心。柳灵玉说话刻薄，不若萧玉伦这般体贴入微。九姨侧手，暗自道：“也对，梅公子的易容术那般精妙，弄张一样的脸面又有何难？再说……”这萧玉伦与柳灵玉的性子实在是南辕北辙，若是同一个人，那才奇怪呢。他这般想着，心下渐宽，微微笑了笑，道：“萧公子言重了，九姨只是有些吃惊而已。”点了点头，萧玉伦又转过头去，对着丹珠数落道：“别老是欺负别人，你这张嘴呀、啊，比刀还伤人心。”听本公子的话，带九姑娘去流云轩，别耽搁了正事儿。丹珠对着萧玉伦做了个鬼脸，一拧腰走了。萧玉伦眉眼上依旧是蒙了锦绣缎带的，不知丹珠做了什么，依旧是一脸养怒。九姨瞧着刚刚使性子出去的丹珠，再看看端坐在上的萧玉伦。越发的觉得这萧公子十分有趣，抿着嘴跟了出去。九姨的心里还想着方才的诡异情形，丹珠在前头领路，心思却还是在身后的人身上。冷不丁转过身，竟瞧见九姨眉眼含笑。笑什么笑？来了销魂山庄，就给本姑娘把皮绷紧了。不然家法伺候。不知怎的，他第一眼瞧见这姑娘就不痛快，总觉得这人要对自家公子不利。九姨却是觉得眼前的绯衣女子是个妙人，丹珠生得温柔婉约，初初看去如同上好的芙蓉石，入眼有种娴雅端庄的韵味。九姨原本以为他就算不是贤良淑德，也该知书达理，谁知他开口就是唇枪舌剑，真真是叫人难以招架。绯色的衣裙在他跟前招摇，九姨不由得想起乱怀楼里木头般讷讷的红野，美艳伶俐的面容下是纯然痴傻的心，一样的矛盾。难道身为好友，萧公子和柳公子用人的习惯都是一样的吗？正当他想得出神时，丹珠清脆有力的嗓音又落入耳中：“到了，你进去吧，别乱动东西，省得公子不高兴；也别乱走，小心找不回来。”他那般恶声恶气的说话，脸上有些淡淡的红晕。十分健康而有精神，九姨莫名的就觉得心里有股暖流汩汩涌出，但她又突然起了坏心眼儿，想要逗逗这脾气暴躁的女子。但珠姑娘何必不好意思呢？不就是叮嘱九姨几句话吗？明明是关切之语，有什么好别扭的？一听这话。丹珠恨不能立刻跳起来，指着九姨的鼻子乱骂。但想想这是竹芒带过来的人，就只白了他一眼，没好气道：“谁关心你啊？你若是出了什么事儿，那还不是要麻烦大总管我？”狭促的笑笑，九姨也不反驳。丹珠看着眼前这高挑女子的眼睛，心神竟被摄去了几分。不动声色地转身离开，丹珠的眉头越蹙越紧。这个女子绝对不是柳公子派来做竹芒的帮手的。她步态轻盈，下盘稳实，气息绵长，武功怕是比自己还好一些。这样的人听竹芒的调遣，显然有些奇怪。九姨见丹珠走了。关上门，收拾起东西来。他只带了几件衣服，也不用怎么拾掇就好了。坐在这刘云轩旁的屋子里，九姨的脑筋如旋风般飞速运转。要杀萧玉伦，肯定是要避开丹珠的。那丫头的功夫太好了，要当着天子的面儿，把匕首插入萧玉伦的心头。这显然还要有天时，再加上地隆秦的秘密，这回的生意复杂了。想了一会儿，九姨开始打量这屋子。与乱怀楼的内敛深沉、低调奢华不同，销魂山庄始终是艳光四射、张扬热烈的。大红的雕花窗，朱漆的桌椅，暗红的床榻。鸡血石的桌几，红玉的花瓶，这里的所有摆设皆是红色。九姨偶然抬头向窗外看去，外面走动的婢女也皆是身着红衣。总之，这是一个大红色的山庄。红，喜庆，可反过来便是残忍。九姨为自己这个念头惊了一下。但也未深究，眼珠子一转，九姨又不安分了。虽说那凶巴巴的美人不让她乱走，但是小小溜达一下又有什么关系？想到不如做到，如是，九姑娘站起身，出门了。不愧是天下第一山庄。销魂山庄的一草一木皆是错落有致的，亭台宣泄，假山池塘，无一不是精心安排建造。九姨晃荡着身子，一边溜达，一边东张西望，口水都快要流出来了。有时候也难怪旁人小瞧了他，你看他那副见着好东西就走不动路的样子。定然也不觉得此人出身不凡，血统高贵。他看着这华美景致的山庄，啧啧赞叹：“真是开眼了，真是恰到好处啊！富贵逼人却又不显俗气，当真是第一山庄啊！”他眼红这羊肠小道上铺着的和田玉卵，眼红这雕梁画栋上。缀着的黄金流苏，眼红这小巧荷塘里养着的金鱼锦鲤，但很快，他就不眼红了，他眼直了。九姨瞧见了一栋有别于其他精致庭院的阁楼，那阁楼气韵恢宏，远远看去竟有些破人心神，暗沉沉的牌匾高高悬挂。其上“敛音阁”三个字龙飞凤舞，那块牌匾应该是千年沉香木雕的吧？旁边那圈黑乎乎不知为何物的东西，大概是墨玉吧？貌似上面还盖了原地的玉印嘛？眯了眯眼，九姨贼兮兮的笑了：“此地必有珍宝。”小心翼翼地推开那扇沉重的紫檀雕花大门，九姨蹑手蹑脚地迈进楼中。好暗，空荡荡的大厅里什么都没有。张望了一阵子，九姨抬起头，便觉出二楼透下薄薄的一层微光。难道是夜明珠？建这么一栋大楼，就为了藏一颗夜明珠？这怎么也说不过去啊！拾级而上，九姨失望了。二楼的窗户开着，阴雨天透进屋里的天光十分暗淡。到了门窗紧闭的底层，自然就只剩若有若无的几缕。不知情的人看着，确实有些像远远透过来的明珠之光。这二楼与一楼却是不同。里头满满的摆着近百张黄花梨木的雕花书案，上头放着的东西被各色锦帕遮住，也不知究竟是什么。九姨瞅瞅身旁的书案，左边的一张上盖着的锦帕上绣的是蛟龙出水，右边的一张上盖的是凤凰朝日，前头的那一张上。则是飞天腾云，毕竟是偷偷溜进来的。九姨心中忐忑地朝后看看，确定了没人，便掀开了右手边的那块锦帕。看清被遮掩的物件，九姨又失望了。不过是一把五弦琴，不甚起眼。做工虽然精良，却并不十分名贵。一一掀开那些针脚精细的帕子，九姨哀叹了一口气：“有钱人总是这般风骚吗？连个乐器都整出万般花样，可见是吃饱了饭没事干呢。”垂头丧气地转过身，九姨正准备下楼，却瞧见对面的墙上挂了一幅美人图，图上的美人正是身着罗裙。头戴步摇的柳灵玉，这一看可不得了，九一吓得魂儿都飞了，跌跌撞撞的出了联阴阁，一路飞奔回流云轩，直到爬上床用被子裹住自己，还有些心有余悸。